1: jetzt losgeht, hier der Zukunftsgegenwart Vergangenheit, ja so Zeug aus Florian. Ich würde gerne noch einen kleinen Disclaimer von dran packen. Und zwar ist es so, dass wirklich mir zum Zeitpunkt der Aufnahme viele Namen noch nicht hundertprozentig feststanden. Das hat sich mittlerweile geändert, wir dann an den gestatteten Beta-Regeln sehen werdet. Deswegen verzeiht, wenn die Namen, die auf den Charakteren jetzt draufstehen, nicht ganz übereinstimmen mit den Charakteren, die es im Endeffekt geworden sind. Das ja wurde einfach ein paar Mal hin und her geworfen. Jetzt momentan ist die vorläufige Namensgebung fest. Dementsprechend ja. Seht es uns nach, aber im Endeffekt könnt ihr es aufgrund der Eigenschaften immer zuweisen, wen wir jetzt wirklich genau meinen. Einige haben, sind gleich geblieben, andere haben seit der Aufnahme zweimal den Namen gewechselt, von daher seht es. Es sind beta die werden sich auch nochmal ändern, aber ich glaube fürs Ganze es habt ihr eine schöne Zusammenfassung, was ihr bei der Mannschaft erwarten könnt. Daher wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß und... Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit einem neuen Gasthausgeflüster und zwar diesmal etwas Besonderes, denn na ich, ich stelle euch erstmal meine Gäste vor. Da wird zum einen der Michael, hallo. Moin moin, schön wieder hier zu sein. Ah, jetzt habe ich den Einstieg verpasst, aber jetzt, nee, mir fällt nichts ein. Ja, dann äh,
0: hallo Hannes. Also ich kann mal festhalten, ich bin wieder dabei, demnach ist es was Besonderes, wir reden auch über die neueste Fraktion, die bald rauskommt, aber das ist Nebensache. Ich bin dabei,
1: ist die Hauptsache. Ich wollte jetzt passen zu Fraktion, so, was weiß ich, so Hannes, der fliegende Granisch oder irgend sowas, weißt du? Ja, es ja, fordern. Es nee. ist vielleicht
0: besser, dass du das nicht gemacht hast. Ja, nee, es, ist,
1: <lacht> es geht dann schon fast ins Peinliche über, ne? Mhm. Das sind so Einstiege, die dann der Christian macht. macht. Heiterer Hau gegen Hannes.
0: Uh, ja. das ist aber eher Frauentausch.
1: <lacht> ja, das, so schlechte Alliterationen. Ne? Ja. Also, warum sind wir heute hier? Und zwar mit dem Tag, wo ihr das hört, sind die Beta-Regeln für die neue Fraktion raus. Da gleich vorneweg, es ist Beta. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich bis zum Release noch ein bisschen ändern. Auch die Charaktere werden sich noch ein bisschen ändern. Aber so als kleiner Einstieg schon mal, was das Besondere ist, was die besonderen Regeln sind, was der Stil ist, ist es, glaube ich, trotzdem jetzt ganz nett anzuhören. Das heißt,
2: wir nehmen auch noch Feedback und Änderungswünsche entgegen. Ne?
1: Genau, es wird im Endeffekt so laufen, es wird ein, die starten dann mit dem heutigen Tag, wo ihr das hört, sind die gestartet schon und dann werden die Zwei Monate etwa getestet und dann so Anfang Mai wird es nochmal ein Update geben und dann können die auch nochmal Feedback geben. Wird passend praktisch dazu in dem PDF, das ich dann unten drunter verlinken werde, alles drin drinstehen. Da könnt ihr dann auch die E-Mail-Adresse, wo ihr es hinschicken könnt. Und dementsprechend gucken wir uns dann an, was da so zurückkam und dementsprechend wird es eingepflegt. So, aber wir haben noch gar nicht gesagt, um was es geht, ne?
0: Ja, aber das ist ja das Schöne daran. So steigt die Spannung.
1: Also was ist die neue Mannschaft? Ich mach mal eine kurze Einladung, wie sie überhaupt dazu kam. Wir haben uns vor keine Ahnung wie viele Jahren. Weißt du es noch, Michi? Ich glaube 2001. Ne? Ich glaube so zu Spiel 2001 haben wir uns das erste Mal darüber Gedanken gemacht. Und dann haben wir eine lange Liste an möglichen oder an Möglichkeiten aufgeschrieben, was reinpassen würde ins Setting, was eventuell schon mal angedeutet worden ist, in der Fluff, der bis jetzt draußen ist. Ich muss sie nochmal kurz unterbrechen, das war nicht 2001, da war ich 11. Äh, <lacht> 2021, ja okay. Ja. Da war das Spiel ein Jahr heraus. Ne? So lange ist noch nicht her. Ja, auf jeden Fall haben wir dann eine ganz lange Liste gemacht und dann ging es darum, ja überlegt euch mal jemand eine Mechanik dazu und was interessant wäre für die Leute und dann haben wir uns ein paar ausgedacht und ja, am Schluss haben wir dann eine im Endeffekt rausgewählt, die alle sowohl optisch als auch spielerisch interessant fanden. Ich bin auch sehr überzeugt, ich finde die immer noch super.
0: Ich finde die auch cool und jetzt könnte man mal sagen, um was es eigentlich geht.
1: Genau. Ja, wie heißen sie? Ich spreche das nicht aus. <lacht> okay, es ist gar nicht so schwer. wenn Wir, wir sind, das sind Asia
0: Piraten, habe ich gehört.
1: Genau, es sind im Endeffekt Asia-Piraten und die Mannschaft wird Tianjü heißen. Geschrieben T-I-A-N-Y-U, aber mhm. Tianjü ausgesprochen. Nochmal kurz das Thema asiatische Piraten
2: aufgreifen, wo sich vielleicht manche denken, hä, Piraten war doch immer in der Karibik. Nein, Piraten gab es überall, wo es Seefahrt gibt, gibt es auch Piraten. Ich glaube, die größte Piratenflotte der Welt war tatsächlich eine chinesische Piratenflotte. Also ja, das ist, passt durchaus rein.
0: Ja, irgendwie 300 Schiffe oder so.
1: Ja, im hm. Prinzip war es zweimal. Das war zum einen mal Zheng Das hatte man ja schon in dem Podcast zu Spiel besprochen. Die hatte ja eine riesengroße Flotte, wo sie dieses ganze äh, südchinesische Meer besetzt hatte und alles kontrolliert hatte. Und dann gab es noch diesen Han. Oh, ich weiß jetzt den Namen ja auswendig. Der hatte eine riesen. das waren diese 300 Schiffe, die du gemeint hattest. Der ist damals nach Afrika gesegelt. Und nur weil er ums Kap Horn nicht rumkam und ein Großteil seiner Schiffe zerstört worden ist, musste er wieder zurück. Und da gingen ja die Berichte damals, dass Leute, also die Geschriftgelehrten haben damals aufgeschrieben, dass da eine Stadt auf sich zuschwimmt. Weil diese Schiffe, die die damals hatten, waren halt für die Zeit enorm beeindruckend. Wer haben mal halt durch den Suezkanal gefahren.
2: Also ja.
0: Piraterie es überall, es gibt sogar Binnenpiraterie, wo einfach Schiffe, die auf Flüssen unterwegs sind, von Land aus geentert werden und ausgeraubt werden. Also
1: ist es nicht so, dass am Panamakanal auch ganz viel Militär entlang steht? ja. ja. also
0: Sobald einer was besitzt, wird es irgendjemanden geben, der ihn das klauen möchte, egal in der Luft, zu Wasser oder an Land. Das kann man, ja. glaube ich, festhalten.
2: Es gab auch schon in der Antike, auf dem Mittelmeer gab es auch schon Piraten. Die Mauren waren das, glaube ich, die waren auch sehr erfolgreich.
1: Ja, hat ja Asterix, ne? <lacht> ich
0: glaube, den meisten sind hier asiatische Piraten aus Fluch der Karibik bekannt. Wo oder aus One Piece. Oder aus One Piece, wobei die One Piece Piraten ja nochmal einen Hauch spezieller sind als die Freebooters-Designs.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir einen mit riesen langen Armen haben. Werden.
0: Oder mit einer Nase, <lacht> wie ein Sägefisch oder jemand, ja. der sich in, wie, zu Gummi machen kann. Das ist schon sehr spezifisch bei One Piece. Aber asiatische ja. Piraten sind es geworden. Ich hatte auf Fischmenschen gehofft. Ich wurde mal wieder enttäuscht.
1: Ja, es kam, hat keine eine coole Idee für eine, für eine Mechanik gehabt für Fischmenschen.
0: M mich hat keiner gefragt. Ich hätte eine.
1: Ja, dann hättest du sie mal an uns geschickt. Das sind mal vor zwei Jahren was gesagt.
0: Genau. Ah, wenn man den Mieten entkommen möchte, hätte man einfach vor 20 Jahren ein Haus kaufen müssen, Michi.
2: Oh, das wäre gut gewesen.
0: Warum haben wir das nicht gemacht?
1: Weil ich elf war.
0: Ja, und ich 14. Mhm. Aber egal. Es wird ja nicht die letzte Fraktion ge geblieben also sein. Hoffe ich doch mal.
1: Nö, nee, nee. Es wird weitergehen. Die Chancen
0: für Hannes stellt irgendwann bei Radio Longfall Fischmenschen vor, ist noch gegeben. Lasst euch das gesagt sein.
1: Wollen wir mal Aber erst nach den Zwergen. Ja. Nee, Zwerge haben wir <lacht> ausgeschlossen, das weißt du. Ich weiß das, aber die hören doch nicht. Ja, so, solange ich hier Regeln mache, wird das mit Zwergen nichts. Wir haben schon Goblins, das ist lang. Nein, also um mal so kurz die Geschichte abzureißen. Ursprünglich kam äh, Lina May nach Longfall, die sollte das Ganze ausspionieren ein bisschen. Die hat auch, ich glaube, zwei, drei Briefe zurückgeschickt, wo sie gesagt hat, ja, hier gibt's es nichts zu holen, hier ist nichts, das lohnt sich nicht, hier hinzufahren. Und Zeng ist dann durch einen Zufall in die Nähe gekommen, ist schiffbrüchig geworden und ist dann nach Longfall gekommen und hat dann gemerkt, dass Lina May hier falschen Bericht erstattet. Die hat sich aber dann, sag ich mal, verabschiedet und ist untergetaucht. Deswegen gibt sie auch nicht mehr, weil die ist einfach nicht mehr da. Keiner weiß, wo sie momentan ist. Und dann hat Zeng gemerkt, dass irgendwie nicht nur hier was zu holen ist, sondern im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Schatten da sind. Das kommen wir dann mit der Mechanik dahin. Die haben halt die ganze Welt ein bisschen ins Ungleichgewicht gebracht von hell und dunkel. Und dementsprechend sind die Tianzhu daran sehr interessiert, dieses Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Und daraufhin hat sich gedacht, Seng, ich muss sie irgendwie zurückfinden, hat die anderen Mannschaften ein bisschen getäuscht. Und weil sie, wusste, weil sie durch eine Karte von Liname wusste, dass hier ein Tor gibt, mit dem sie nach Tianzhu durch die Schattenwelt zurück könnte, und das hat sie dann ja genutzt und ist dann jetzt zu, angekommen. Und ja, die wenn jetzt machen sich dort halt einfach fertig und auf den Weg dorthin. Jetzt wird die schwimmende Stadt losgeschickt. Ob es eine schwimmende Stadt, wissen wir nicht. Das werden wir mal sehen. Weil das
0: wäre auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, es ist das kleine Problem, was besteht zwischen. Tianzhu und Longfall ist eine riesengroße Meereskluft mit Strömungen und Felsen und sonst was. Und das sind ehemalige Alliierte dort, mit denen haben sie sich aber leider nach dem ersten Mal besiegen der Schatten ein bisschen zerstritten. Und deswegen müssen die da ganz weit außen rum und deswegen kann es sein, dass sie gar nicht so in der Masse kommen, wie sie gern würden. Die Fraktion, weil manche sagen ja, wenn jetzt Herrn Hör, der Wenner hat doch mal vor... Oh, Weißt du noch, wann Corporate Piracy kam? Ui. 14, 15? Oh um und bei. müsste so hinkommen, ne? 14 oder mhm. 15. Da hat er, wenn er mal in meinem Interview gesagt dass Lina May spitze Ohren hat. Mhm. Und das ist auch so weit richtig. Ihr werdet aber wenig spitze Ohren sehen am Anfang, weil es so ist. Die Tianzhu sind aufgeteilt in im Endeffekt in den Adel und das Beamtentum, das sind die Elfen und die Menschen, das sind so das niedere Volk für die. Und wie man es halt macht bei einer Eroberung, man schickt, schickt erstmal das niedere Volk vor. Aber es kann durchaus sein, dass da der ein oder andere von drüben noch auftaucht. Vielleicht nicht mit den ersten, die ankommen.
2: Also Liname war quasi auch schon so ein erster Fühler ne? in, die, in die Optik, wie es sein könnte. Und ich genau. finde es sehr schön, dass wir das wieder aufgegriffen haben. Haben wir mit White, White Ox ja damals auch gemacht. Der White Ox war so der erste White Tower, der überhaupt auftauchte. Und jetzt haben wir die erste Beamtin, Adlige aus Tianjin, die auch schon vor langer Zeit aufgetaucht ist.
1: Und optisch halt auch, ja, Seng, ne? Ich glaube aber, da ja. dass die natürlich, wer es jetzt immer noch nie bis jetzt kapiert hat, das war natürlich ein Spoiler, sowohl die das Gefolge, das sie mitnehmen darf als Söldneranführer, als auch die ganze Geschichte um sie. Also wer den Zaun immer noch nicht über den Kopf bekommen hat und es gemerkt hat, hiermit ist aufgelöst.
0: Wenn du jemanden mit dem Zaun niederschlägst, kannst du dich nicht beschweren, wenn er, das, wenn er anschließend was nicht merkt.
1: Also... <lacht> Noch so zur bisschen so Aufgliederung, die sind ähnlich, wie bei den Amazonen sind sie hier in Häuser aufgeteilt. Haus der Drachen, das sind die Herrscher und Anführer des Adelsgefolgs. Haus des Tigers sind die Kämpfer. Der Haus des Kranichs sind die Berater und Beamten und ja, die halt immer so, was halt Beamte so machen, hintenrum bestechen und so weiter.
0: Ei, ei, ei lass das mal nicht. Hm? Die Beamten der echten Welt hören.
1: Ja, in, in der echten jetzt nicht. Aber jetzt so in Fantasy-Welten sind die Beamten immer bestechlich und bestechen auch gerne Leute. Hast du kein Game of Thrones geguckt oder gelesen? Ja,
0: doch, aber ich glaube, die sind. War da überhaupt irgendjemand verbeamtet?
1: Ja, indirekt. Die. Wie heißt es? Königsmund? Oder Landing? Ja, die Hand, die ja. Hand. Oder die, der Meister der Münze, die. Oder der. Wie heißt der? der Littlefinger. Ja, Littlefinger. Ja, aber der war ja Hand. War der Hand? Nee, der war Münze.
0: Der war alles irgendwann mal, ja. aber was äh, was halt wirklich witzig ist, ist, äh, dass bei denen bestimmt keiner irgendwie eine Pension bezieht, weil die alle vorher sterben. Das ist das, ist stimmt. das, ist das gute Investor. Die werden keine <lacht> Rentenproblematik haben, weil Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, da gibt es gar keine Renten.
0: Ja, alle vorher über die Wupper gehen.
1: Es gibt noch das Haus der Affen, das ist so ein bisschen, ja, das sind so die Wissenschaftler, die ein bisschen rumtüfteln mit Schwarzpulver und so gerne. Und das Haus der Schlange, da war auch Nächster Spoiler, wer es nie gemerkt hat, aber er war auch gut versteckt, war im Kickstarter, war ein kleiner Spoiler, nämlich Chiara Balfour ist, war ja lange auf Reisen, bevor sie zurückkam nach Longfall zu ihren Schwestern. Und ja, deswegen gibt es den Schlag der Schlange, weil die war auch in Tianzhu, da hat sie auch ihren kleinen Combiniero mitgenommen. Oder ja, den du auf die Base kleben kannst. am Ast den roten, den roten Panda. Und das Haus der Schlange so ein bisschen mit Verstohlenheit, Gift, Hinterhalt... Ja, so wie Ninjas in etwa, ne? Attentäter. Die Bruderschaft der Asiaten. Ja, das ist so ein kurzer Umriss immer, damit ihr wisst, wie die Mannschaft aufgebaut ist vom Fluff her und auch von der Geschichte, wie das ist. Den Rest wird ihr im Buch lesen können. Von daher. Und dann würde Ich bin ich schon ganz
0: gespannt, wie der Hintergrund ist, weil ich bin ja ein nicht so ein Hintergrund-Spezialist, was, äh, was Freebooters angeht. Dementsprechend bin ich da schon gespannt. Ich habe jetzt auch selbst viel Neues erfahren zum Hintergrund, aber ist ja schön.
1: Dafür machen wir den Spaß ja auch ein bisschen. Ja. Ne? Ich liebe es immer, den Hintergrund zu lesen. Ja, vor, vor allem, ich habe ja gestern erfahren, da sind noch so viele Andeutungen drin, die noch nie jemand entdeckt hat wahrscheinlich. Oder mehr hm. Referenzen. Wegen... Machen wir das schön weiter so. Dann haben wir das abgerissen, würde ich sagen. Optisch, Stil werdet ihr auf den Karten sehen. Da werden die ersten einige Charaktere schon ihre Artworks haben. In welche Richtung es geht? geht. Ich glaube, asiatische Piraten oder asiatische Krieger brauchen wir jetzt nicht viel Sachen.
2: Naja,
0: außerdem gibt es ja schon ein Modell zum Erscheinen dieses Podcasts. Äh, und zwar die limitierte Figur.
2: Ja, die Seng, über die wir schon die ganze Zeit geredet haben.
0: Genau. die Für die, die es noch nicht gesehen haben, die geht es ja auch zu so kaufen. Da kann man sich auch schon das äh, Design anschauen.
1: Und bevor jetzt der erste gleich schreien wird... Oh nein, warum hat die denn dann keine Karte drin? Die wird doch voll in die Fraktion passen. In der Stadterbox für die neue Mannschaft wird eine Karte sein, dass man als Anführerin spielen kann. Die wird der beigelegt. Gut, dann gehen wir mal über, oder? Mechaniken. Wer will das, wer will das neue Anheuern bei der Mannschaft erklären? Das ist ein bisschen abweicht vom Rest der, man der Mannschaften.
0: Ja, das neue Anheuern unterscheidet sich in der Hinsicht, also beim alten war es ja, dass die Fraktion vorgibt, wie viele Gefolge du pro Spezialist brauchst. In den meisten Fällen war das ein Gefolge für einen Spezialist. Es gibt aber auch Fraktionen, bei denen war das eben nicht der Fall, wie zum Beispiel dem Kult. Da braucht man zwei Gefolge für einen Spezialisten.
1: Oder der Bruder schafft dementsprechend Anlässe darum ein Gefolge für zwei Spezialisten.
0: Und jetzt ist es so, dass. Der Anführer vorgibt, wie man anheuern muss. Also der Anführer gibt an, wie viel Gefolge man mitnehmen muss. Also bei, jetzt habe ich nur die Karten von der Vorderseite, die die neuen. Aber bei den Karten steht ja trotzdem hinten drauf, oder?
1: Ja, wird hinten oben links stehen.
0: Genau, also ob man da vielleicht zwei oder drei Gefolge braucht und den Rest kann man dann mit Spezialisten Vollmachen zum Beispiel.
1: Genau, also bei der aus der Box wird es sein, da muss man zwei Gefolge mitnehmen und was du mit den restlichen Duplonen dann machst, ist an Spezialisten und Gefolge dir völlig freigelassen.
0: Das ist ein interessantes System. Ich bin gespannt, wie sich es wie dann in der Praxis gestaltet, weil ich muss sagen, ich war, also bin noch nicht 100% überzeugt davon, dass das besser ist als die alten Anheuerregeln.
2: Es soll ja
1: nicht besser sein, es soll anders sein. Genau, und es ist halt ein Bisschen, Ticken flexibler, ne? Mhm. Weil wenn du am Schluss nochmal 60 Punkte übrig hast, dann musst du bei den ganzen anderen Mannschaften meistens nochmal ein Gefolge einpacken und hast dann noch irgendwas über, wo du dann nochmal wo Aneste reinpackst. Und hier kannst du auch einfach sagen, guck mal, ich nehme noch einen günstigeren Spezialisten mit.
0: Ja, es macht, die, es macht die günstigeren Spezialisten attraktiver, mhm. weil man ja eher zu teureren Spezialisten geneigt ist und dann das billige Gefolge mitzunehmen um den Schlo Slot nicht zu verschwenden und das hat man hier nicht den, das Problem.
2: Also es wird sich jetzt bei der Starterbox mit den zwei Gefolgen wird es sich wahrscheinlich ähnlich wie eine Bruderschaftsliste spielen, Weil du wirst also klar zwei Gefolge dabei haben und dann bist du vier Spezialisten vermutlich. Und wenn dann eben irgendwie ein Anführer ist, der sagt, er muss drei oder vier Gefolge mitnehmen, dann musst du halt entsprechend ja, weniger Spezialisten mitnehmen, spielst halt mehr vom Listenbau wie Debon oder eine normale Mannschaft, sage ich mal, ne? Also es ist es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist einfach ein Sidestep. Ne? Kein kein Upgrade, kein Downgrade, ein Sidegrade. Also einfach eine andere Art, jetzt anzuheuern. Was ich auch sehr interessant finde, womit wir das kombiniert haben, ist, dass es sehr viel einzigartiges Gefolge geben wird. Ich glaube, es gibt zwei Gefolge, die bisher geplant sind, die generisch sind, die man beliebig oft anheuern kann. Und die anderen Gefolge sind alle einzigartig. Also theoretisch kannst du eine komplette Mannschaft, wie auch bei den Söldnern aus einzigartigen Charakteren, die zusammensetzen.
1: Genau, es wird also, geplant ist eigentlich nur zwei Gefolgearten. die Haidao, die Seng, ja auch mitnehmen kann, das ist im Endeffekt ein Pirat, würde ich jetzt mal grob sagen, von den Regelungen her, und dann den Shishou, eigentlich ein Seemann. Die kann man öfters mitnehmen, alle anderen Gefolge, da werden wir nachher nochmal mehrere besprechen, oder vorstellen, da werdet ihr dementsprechend ja auch äh, das sehen, und die sind alle einzigartig, die kannst du einmal dabei haben, fertig.
0: Das ist auch, glaube ich, ganz gut, weil ich, wenn man jetzt diese einzigartigen Gefolge mehr als einmal mitnehmen könnte, wäre das, glaube ich, auch zu stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die haben halt alle nochmal was Besonderes, was ja. man beim normalen Gefolge nicht machen würde, aber dadurch, dass sie einzigartig sind, kann man es machen.
0: Mhm. Ja. Sind die, ich muss mir abgewöhnen, Asia-Piraten zu sagen, weil lange, lange Zeit stand der Name nicht fest.
1: Nee, es ist noch gar nicht so lange her, von, von der dem
0: Aufnahme der, her. Dann haben wir die halt immer Asia-Piraten genannt. Und ich habe mir das so krass, hat sich das bei mir eingebrannt, dass ich den normalen Namen nicht auf die Kette bekomme. Changju.
1: Ja. Changju. Okay. Changju? Nee. Changju. Tianju.
2: Ich muss mehr Wein trinken dann. <lacht> oder mehr rum.
0: Werden die die einzige Fraktion sein mit, diesen, äh, mit dieser Heuerregel?
1: Ja, ja, ja. Was zukünftige Fraktionen oder eine neue Edition? Keine Ahnung. Wird mir sehen, wie es dann ist.
0: Aber das ist die kleinere von beiden Mechaniken. Der, der spannende Teil ist ja, was für eine Mechanik die der Kern der Mannschaft ist, sage ich mal. Bei den Schatten ist es ja die Schattenmacht.
1: Ja, und das in Rauch auflösen.
0: Ja, und das in Rauch auflösen. Ja, aber das ist für mich ein Teil der Schattenmacht. Da, da, da unterscheide ich nicht. Und hier ist es das von dir schon angesprochene Gleichgewicht. Also man hat ein ein Board, so eine kleine, eine kleine Karte, auf der sind, stand jetzt fünf Punkte drauf, ne? Genau. Ein grauer in der Mitte, zwei weiße, zwei schwarze. Jetzt wird der geneigte Zuhörer schon ungefähr erkennen, wohin die Reise geht. Das hat natürlich ein bisschen was so mit Ying und Yang zu tun, ne? Die ja auch im Gleichgewicht sich befinden. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt man denn aus dem Gleichgewicht raus, bzw. wieder rein?
2: Ja, das funktioniert über die Charaktere hauptsächlich, also ne, über das Spiel, über die Charaktere. Und zwar ist es so, dass jeder Charakter hat Eigenschaften, die er nur nutzen kann, wenn er entweder im Gleichgewicht ist oder in der entsprechenden Ungleichgewicht ins entsprechende Ungleichgewicht geraten ist. Also zum Beispiel die Anführerin hat, wenn auf der hellen Seite kann sie Fechtmeister nutzen und wenn es in die dunkle Seite gerutscht ist, kann sie ihre Moral um eins erhöhen. Und immer, wenn ich so eine Fähigkeit benutze, was ich auch machen kann, also im, im, wenn ich im Gleichgewicht im Grauen bin, darf ich mir aussuchen, welches ich nutze. Aber immer, wenn ich das mache, muss ich das Gleichgewicht entsprechend verschieben, weil ich in dem Moment, wo ich das nutze, das Gleichgewicht durcheinander bringe.
0: Also in die entgegengesetzte Richtung. Also wenn ich eine weiße Fähigkeit mache,
1: ja, muss ich auch die schwarz verschieben. Da muss ich noch einhaken. Es kann auch sein, dass wenn du eine schwarze machst, hast du Richtung Schwarz. Das ist zum Stande der Aufnahme noch nicht ganz sicher, aber du wirst dementsprechend in eine gewisse Richtung ziehen müssen.
0: Und um, dann musst du halt dann wieder, dann bist du in, einem, in einer Farbe und kannst dann nur eine, eine der beiden Farben machen, bis, bis du dann wieder im grauen Bereich bist. Und somit sind die Charaktere eigentlich, die haben eigentlich alle zwei, zwei Möglichkeiten, zwei Fähigkeiten, ne? In alle, es gibt.
1: Stand auch jetzt Ausnahmen. zwei Stück, die haben nur auf jeweils eine Farbe eine.
0: Der Großteil hat also zwei Fähigkeiten. Davon kannst du eigentlich immer eine benutzen. Die Frage ist nur, welche der beiden gerade besser passt. Also dementsprechend muss man seinen Zug planen, damit man, wenn man eine Figur aktivieren möchte und eben diese Fähigkeit einsetzen möchte, dann auch in der richtigen Farbe ist. Wenn man es halt nicht ist, dann muss man halt vielleicht eine andere Aktivierung vorziehen oder man muss einen Karma-Punkt ausgeben.
2: Dazu kommt auch, ich kann, äh also zwei Sachen noch dazu. Es gibt noch Fähigkeit, die manche Waffen haben, das äh heißt bisher ist das Chi immer wenn du eine Chi-Waffe benutzt musst du auch das Gleichgewicht verschieben und wenn du es mit einer entsprechenden Fähigkeit kombinierst dann musst du es auch in die äh, immer in die Farbe der entsprechenden Fähigkeit schieben also du kannst nicht sagen hier Fechtmeister weiß ich gehe nach Schwarz und nutze mein Chi und gehe wieder zurück also wenn ich das nutze muss ich in die gleiche Richtung gehen deswegen gibt es auch zwei Punkte auf jeder Seite im Ungleichgewicht Punkt zwei ich habe
1: noch das mir gerade Ja, <lacht> Ganz wichtig ist, innerhalb einer Handlung eines Charakters kann man immer nur eine Art nutzen. Das heißt, wenn man auf Grau startet, kann man nicht sagen, ich benutze erstmal eine schwarze und benutze wieder eine weiße, um zurückzukommen, sondern du kannst dann, sobald du sagst, ich benutze eine schwarze, kannst du für die restlichen Aktionen in der Handlung auch nur noch schwarze nutzen. Genau, das war es, der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn du einmal schwarz
2: benutzt hast, musst du auch immer schwarz weiter benutzen, selbst wenn du schon... Dann, Hannes, du hast das Karma schon
1: angesprochen, dann erklärst du genau. es noch
0: kurz. Karma ist die, ist die Möglichkeit, also gerade wenn man im weiteren Spielverlauf vielleicht ein oder zwei Modelle verloren hat, schränkt es ja die Möglichkeit ein, dieses Karma, also dieses Gleichgewichtsboard zu beeinflussen. Dann steckst du vielleicht irgendwann in einem Bereich, wo du äh, aus Tiefschwarz nicht mehr rauskommst, du einfach keine sinnvollen weißen Aktivierungen hast. Und dann kannst du eben Karma einsetzen, um einmal eine Aktion zu machen, die in der anderen Farbe ist, in der du dich gerade befindest. Und Karma ist eine Ressource, die bekommst du ein Karma pro angefangenen 200 Duplonen. Das heißt, bei einem normalen 500 Punkte, 500 duplonen Spiel, Entschuldigung, hat man drei Karma.
1: Und dann gibt es eventuell noch Eigenschaften, wie zum Beispiel die Anführerin, die in der Stadt der Box sein wird, die hat zum Beispiel auch ein Karma. Bringt die nochmal mit.
0: So kann man Eben eine gewisse Flexibilität garantieren, auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut aussieht für dich und du nicht so viel Optionen mehr hast auf der Platte.
1: Weil Karma regeneriert sich auch nicht. Das heißt, wenn es weg ist, ist es ausgegeben. Ich finde Karma zu haben sehr, sehr wichtig, weil es einfach
2: Optionen öffnet, die man sonst nicht hat. Aber ich habe so oft vergessen einzusetzen. Aber ja. Das
1: können mir nicht sagen, ne, Hannes? Wir haben das Nö. rausgehauen. Also
0: wir haben das äh, ziemlich immer auf dem Schirm. Wir sind aber auch einfach taktische Genies, der Flo und ich. Nee, Deswegen, nee, nee, nee. Ähm,
1: Ich, ich brauche es einfach nicht. Ich
2: bin auch gut genug ohne Karma.
0: Ja, ah, ja, ja. Das hätte ich auch gesagt. <lacht> es geht aber noch weiter mit den Neuerungen. Es kommt eine neue Loa-Lehre mit den Tianju.
1: Genau. Also es wird so sein, dass in dem Fall wird es erstmal so sein, es wird in dem Fall, ist es ein Anführer geben. Der hat praktisch eine doppelseitige Karte mit einer hellen und einer dunklen Seite. Die haben so gesehen Loas. Manche würden mir eher Zauber nennen, aber es ist im Prinzip Loas. Die werden auch so, funktionieren auch so, wenn auch so abgehandelt. Und du kannst halt immer nur die nutzen, auf welcher Seite du gerade bist. Also wenn du auf der schwarzen Seite bist, kannst du nur den schwarzen Loa, wenn du auf der weißen bist, nur den weißen Loa. Und die werden so Sachen haben, dass du mit Karma die Loas nochmal aufwerten kannst. Das heißt... Also, keine Ahnung, wie der, ich weiß auch noch nicht mehr, ob mir den in der ersten Phase der Beta drin sein wird. Der wird aber auf jeden Fall ins Buch kommen. Wird so sein. Also nur ein Beispiel wäre zum Beispiel, der macht drei Blutschuld an einem Charakter und du kannst einen Kaama-Punkt ausgeben, dann kriegt ein Charakter innerhalb von 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter auch nochmal diesen Schaden. So Sachen kannst du dann damit nochmal ein bisschen aufwerten. Aber du bist halt daran gebunden, dass du diese Aufwertung wirklich nur mit Karma machen kannst und dementsprechend bist du halt auch ein bisschen eingeschränkt in deine Möglichkeit, mal eine Farbe zu nutzen, die dir gerade nicht passt.
0: Du bist halt entweder, musst du willst halt greedy sein, ne? Oder du willst ja flexibel bleiben. Das sind die beiden Möglichkeiten, diese Ressource zu nutzen, wenn du mit den Loas spielst.
1: Also er bringt selber auch noch ein bisschen Karma mit, also mehr, er wird ein bisschen mehr haben, als wenn er ein normales Dings macht, das Spiel. Aber er halt auch nicht viel mehr. Da muss man halt ein bisschen haushalten mit. Ja, das sind die ganzen Mechaniken. Wie habt ihr es <lacht> empfunden beim Testspielen?
0: Wir haben jetzt schon relativ viele verschiedene Versionen Test gespielt von der Karma und meine Lieblings meine Lieblingsvariation ist wirklich die mit man ist im Grauen nutzt eine schwarze Fähigkeit geht nach Weiß und dann andersrum das ist eigentlich meine meine, meine Liebling weil, weil das so ein bisschen dieses hin und her Pendeln gut darstellt weil das, der, die Figur macht was um sozusagen das aktiv in die andere Richtung zu schieben, uns um wieder ins Gleichgewicht zu bringen, anstatt es weiter wegzubringen von dem Gleichgewicht. Das ist meine Interpretation der Mechanik, aber ich finde die allgemein sehr, äh, sehr schön und weitaus weniger kompliziert als gedacht. Es ist nicht so dass wenn du, dass eine Figur jetzt zum Beispiel nutzlos ist, nur weil du durch Zufall oder durch Pech oder sonst irgendwas jetzt gerade in der falschen Ecke bist, ne?
1: Genau, die sind halt einfach nur, mach sie noch mal ein Ticken besser.
0: Sie ja. funktionieren teilweise auch ein bisschen anders. Also, oder können wir schon irgendwie Beispiele rausgreifen ja, jetzt wo, kurz? Greif Beispiel raus, wenn du willst. Also, es gibt hier eine Figur, auf die will ich später nochmal zu sprechen kommen, die heißt im der beta noch lauschende Kugel was die Namen angeht werden die noch angepasst an die chinesische Sprache
1: genau die werden noch chinesischen Namen bekommen
0: also der wird dann definitiv nicht so heißen Aber was hat er der hat drei Pistolen und hat auf weiß eben schnelles laden und auf schwarz eben Feuersturm. Das heißt, sobald der Kollege halt geschossen hat, wäre es sinnvoll, ihn für eine weiße Aktion zu aktivieren, weil er dann eben schnell laden kann. Also er, man sieht also, die Figur ist dafür gedacht zu schießen und das tut sie im Schwarzen. Und nachladen tut sie im Weißen. Und damit ist es relevant, wie ich ihn aktiviere, um die Funktionalität der Figur am Laufen zu halten. Und die von dir, Flo, von dir angesprochene Anführerin, die ja Fechtmeister in Weiß hat und Moral plus eins im, in Schwarz, die ist natürlich relevant, im Schwarzen zu aktivieren, wenn sie nicht im Nahkampf ist.
1: Ja, oder im Schwarzen zu aktivieren, das, ähm, das Gleichgewicht so zu koordinieren, dass du eine schwarze Eigenschaft nutzen kannst zu Beginn der Runde. Weil dann genau auch deine moral damit erhöhen genau oder halt zu beginn der
0: runde für die initiative und wenn sie halt im, im Nahkampf ist äh, dann ist es besser wenn man den gegner umbringt anstatt dass man den moralwert besteht und äh, dementsprechend ist dann weiß eben besser gedacht für kollegin und so haben die figuren halt, Je nach, je nach Gleichgewicht ne, spielen sich leicht anders oder sind besser geeignet für verschiedene Situationen.
1: Ja, oder da zum Beispiel das, der Shisho, dieser Seemann, der hat halt zum Beispiel nur eine Stärke von 5 und 10er Bewegung, das Gefolge. Und du kannst ihn entweder auf Weiß aktivieren, dann hast du Stärke 7 oder du kannst ihn auf Schwarz aktivieren, dann hat er Bewegung 12. Da ein bisschen das Anheuern anpassen.
0: Ja, also es bringt dir nichts, wenn du nur Modelle mitnimmst, die auf schwarz mega gut sind, blöd gesagt, weil du dann aus der
1: anderen Farbe nicht mehr rauskommst. Genau, es ist auch, also da ist echt, also es ist, man kann theoretisch alle mitnehmen, wie man möchte, man kann aber auch ein bisschen darauf achten, dass man zum Beispiel mehrere Charaktere hat, die Verteidigungssachen in verschiedenen Farben haben, also der eine ausweichen auf weiß, der andere plus Widerstand auf schwarz, dass du auch außerhalb deiner Handlungen das Gleichgewicht eventuell schieben kannst, um dann, wenn du wieder aktivierst, flexibler zu sein oder dahin zu kommen, wo du hin willst.
0: Damit hast du eigentlich schon den größten Vorteil der Mannschaft angesprochen. Ne?
1: Die sind halt sehr flexibel. Ich möchte noch eins zum, dazu sagen, auch wenn ihr das lest, und auch wenn ihr das jetzt hört, und es unglaublich kompliziert sein wird, also bis jetzt hat jeder, der getestet hat, so nach einem halben Spiel hat er das drin gehabt, wie es funktioniert.
0: Es ist auch nicht so kompliziert. Du nee. machst A und wenn du A machst, musst du das machen und du machst B und machst dann nochmal was anderes. Also es ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Genau, man und wir hatten
1: Musik. bei diesen Testtagen auch wirklich Leute dabei, die nicht so erfahrene Spieler sind wie mir, sondern eher so, ja, wir treffen uns alle zwei Monate mal Spiele, Runde, so aus Spaß, da waren auch welche dabei. Die haben das auch nach einem halben Spiel locker mhm. drin gehabt, wie das funktioniert.
0: Es ist nur schlimm, wenn du halt mehrere Varianten davon Probe <lacht> spielst und dann irgendwann oh. nicht
1: mehr den Überblick oh, voll, hast. Wollen wir da mal ganz kurz so, so, also die erste Variante war eher, dass es egal war, wenn du schwarz genutzt hast, sondern es hing immer davon ab, von deinen Waffen oder Eigenschaften, die da eingesetzt hast, ob es verschieben konntest. Hört sich erstmal relativ ähnlich an, hat aber einen enormen Unterschied ausgemacht, weil der Hannes hat es natürlich dann in die Perversion getrieben und hat halt einfach nur Charaktere genommen, die auf Weiß coole Sachen hat und hat dann einfach Richtung Weiß verschoben und musste ja, wenn er Weiß einsetzt, nicht zurückschieben. Also hat er einfach die... Mechaniken korrigiert.
0: Ja, aber das ist ja, also man, egal ob du ein Spiel machst oder einen, oder einen Start leitest, sobald du ein System implementierst, wird es immer Menschen geben, die versuchen, das System zu ihren Vorteil auszunutzen. Ja,
1: natürlich, das war ja auch Und, Deswegen haben wir ja diese Tage gemacht. Mhm. Nur weil du mich gerade als
0: schlechten Menschen <lacht> dastehen lässt. Nein, ich habe
1: nein, ich hab dich nicht als schlechten Menschen dastehen lassen. Ich habe nur gesagt, dass du im Prinzip den Fehler gefunden hast an dem System. Er hat dich als
2: guten Tester bezeichnet. Genau.
1: Weil danke, danke. alle anderen, die da waren, haben das nicht so gemacht. Du warst der Einzige, der das so gemacht hat und daraufhin ist ja so, hm, irgendwie, ja okay, dann müssen wir was ändern. Ja. Und dann muss ich lobend, kann man das auch sagen, kam die Idee ja auch von dir mit dem Verschieben, wenn man es einsetzt.
0: Ja, das ist die Fraktion, wo ich, glaube ich, bis jetzt am meisten mit Test gespielt habe und auch am meisten äh, mich eingebracht hat. Macht aber auch Spaß, mit Flo ab und zu mal eine Runde zu zocken. Und dann, das ist ja auch immer, wenn wir spielen, spielen wir irgendwie die, die neue Fraktion oder ein neues Modell oder so. Das ist schon immer ein kleines Happening, das mag ich.
1: Ja, oder das ist ein sein. Szenario, ne?
0: Oder ein neues Szenario oder sonst irgendwas. Immer was Cooles, Neues.
1: Ja. Gut, ähm, aber jetzt Vor- und Nachteile. Ja, Vor- Weg und
0: Nachteile. Also der Vorteil ist, du hast ja schon gesagt, die sind flexibel.
2: Mhm. Und zwar nicht nur, nicht nur beim Spielen, sondern auch beim Anheuern, ne? weil, wie gesagt, Mindestgefolge und danach kann ich mitnehmen, was ich will, wie es passt mhm. von den Dublonen. Also ich kann mir sehr flexibel meine Mannschaft zusammenstellen, kann beim Zusammenstellen natürlich auch darauf achten, welche Fähigkeiten, ne? also wie, was ne? was schwarz, was weiß, was sollen die können, was sollen die nicht können, was nehme ich da mit. Die, Figuren haben, dadurch, dass sie quasi alle zwei Fähigkeiten mehr haben als, als die Standardfigur, in Anführungsstrichen, haben sie halt auch viele Fertigkeiten, die dann auch eben erlauben, auf viele Sachen zu reagieren. Aber durch den Nachteil, zu dem wir gleich kommen, sind die Kosten explodieren trotzdem nicht bei den Figuren. Ne? Also es ist äh, eine sehr vielseitige Mannschaft einfach so. Das macht es taktisch interessant, die zu spielen.
0: Es ist auch eine Mannschaft, die ähm jetzt erstmal, so wie ich sie erlebt habe, keinen Schwerpunkt auf entweder Nah- oder Fernkampf hat, sondern die sehr allround ist, die für viele verschiedene Einsatzzwecke verschiedene Modelle hat. Das macht sie aber auch, glaube ich, also es macht es sch schwieriger, will ich nicht sagen, aber es dauert, glaube ich, länger, bis du die für dich perfekte Liste gefunden hast als Spieler, weil du so viele Möglichkeiten hast. Weil manche Mannschaften geben ja einen gewissen äh, Spielstil vor. Die Art und Weise, wie sie von den Regeln daher kommen oder vom Charakter herherkommen herkommen,
1: ne? Ja, ich würde es nicht mehr so sagen, sondern auch von den Vorlieben, die man selber hat. Mhm. Ist ja auch viel, sag ich mal, dass du dementsprechend dir das anpasst. Du hast aber hier halt mehr, bist halt flexibler, weil die Charaktere, sag ich mal, ein breiteres Spektrum auch selber abdecken an Möglichkeiten und dann ist es wirklich, wird es länger dauern für dich, für den einen die perfekte Liste zu finden.
0: Habe ich selbst auch noch nicht getan. Ich habe jetzt auch schon ein paar Spiele gemacht. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, welche Modelle wir bis jetzt ziemlich cool finden und welche nicht. Aber ich würde gerne mal an einem Beispiel, eben der von mir angesprochenen lauschenden Kugel. Man darf sich nicht blenden lassen bei den Modellen. Die wirken auf dem Papier stärker, als sie in Wirklichkeit sind, weil man ja beide Fähigkeiten sieht, aber immer nur einen davon einsetzen kann.
1: Richtig, du kannst halt auch einfach nicht miteinander kombinieren. Das wäre ja schon beim Nachteil. Aber du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Das war einige von den Testspielern, die es erstmal in die Hand bekommen haben und gesagt haben, boah, was können die alles? Also es ist jetzt nicht, dass da 20 Fähigkeiten draufstehen, sondern du liest halt, wie in deinem Fall, schnelles Laden und Feuersturm, denkst ja boah, cool, einmal Feuersturm laufen, bin schnell danach geladen. Nee, geht nicht. Nee. Es geht halt nee. nur jeweils pro Handlung und dadurch sind sie halt schwächer als dass wir man im ersten Moment drauf gucken.
0: Also lasst euch da nicht blenden, weil das ist mir nämlich auch passiert. Da dachte ich mir, wow, die sind ja richtig krass, aber sie sind dann nicht so krass, wie sie auf dem Papier aussehen.
2: Ja, ja tatsächlich auch genau die lauschende Kugel, genau dasselbe Problem. Ne? Eine Einrunde Feuersturm gemacht, danach immer schön mit schnellen Laden, aber direkt auch wieder geschossen. Und deswegen bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, noch einen zweiten Feuersturm
1: zu machen. Also oder tanzende Szene, wie es im aktuell heißt, ist es ist ja auch, die hat Auge des Jägers und Sturmschuss mit plus 1A als Bonus mit dem Bogen. Da denkst du denkst ach, oh, cool, kannst du voll in den Nahkampf schießen. Und sonst Aus was. dem Laufen raus. Genau, mhm. aber im Endeffekt kannst du es halt nicht, weil dir fehlt halt dafür was, ne?
0: Also das ist auch, ähm, wie gesagt, ein, ein Nachteil. Also wir hatten ja gerade das Karma angesprochen. Das federt diesen Nachteil ein bisschen ab, vor allem meiner Meinung nach im späteren Verlauf des Spiels, wenn man schon mal ein paar Verluste hatte. Aber du musst halt wirklich gucken, dass du die Fähigkeiten, die du einsetzen möchtest, auch on point dabei hast. Also es bringt dir nichts, wenn du äh, eben eine Fähigkeit in schwarz hast, aber gerade halt sie nicht einsetzen kannst. Und du erstmal im entscheidenden Moment nochmal jemand anderes aktivieren muss, bevor da irgendwas funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die man als unerfahrener Spieler reintappen kann, weil man das, die Aktivierung besser planen muss als bei anderen Fraktionen.
2: Stimme ich dir zu. Also ich denke auch, dass die Aktivierungsreihenfolge, die im normalen Spiel schon sehr wichtig ist, mit dieser Fraktion einfach nochmal wichtiger wird. Weil ich eben genau, ne, jetzt, ja, tanzende Sehne, ich möchte jetzt eigentlich unbedingt nach vorne laufen und da schießen, aber ich kann das gerade nicht, weil ich gerade nur den, das Auge des Jägers habe. Also muss ich erst was anderes aktivieren, aber bis dahin ist vielleicht das nach vorne Laufen gar nicht mehr so gut. Also man ist einfach, ja, muss gucken. Wie aktiviere ich? Wann aktiviere ich? Und man darf halt auch äh, nicht vergessen, das ist mir ein zweimal passiert, dass es auch noch das das Chi noch gibt, was ja die äh, das Gleichgewicht immer noch zusätzlich verschiebt oder auch verschiebt, wenn ich zum Beispiel keine Fähigkeit benutze, wenn ich mit der waffe angreife, muss ich das Gleichgewicht verschieben, auch wenn ich nicht die entsprechende Fähigkeit
1: dazu genutzt habe. Genau, also so gefühlt ist es einfach, du musst eine Aktivierung weiterdenken als bei allen, bei den anderen Mannschaften. Ja. Also so spiele ich ja normalerweise, wenn ich einen aktivieren will, überlege ich schon immer, wen will ich danach aktivieren. Und hier musst du halt eigentlich noch einen Schritt weiter denken, weil du musst ja wissen, dass du den in die richtige Farbe stellen kannst. Und du musst halt auch dementsprechend überlegen, was könnte der Gegner jetzt von mir beschießen? Hat er zum Beispiel. Eine passive, also Ausweichen, Fernkampf, Widerstand und nutze ich die dann, weil dann könnte es sein, dass ich ja dann wieder einen anderen eventuell aktivieren müsste, anstatt den, den ich eigentlich vorhatte. Also ja. ist ein bisschen mehr Planung bei der Aktivierung nötig, aber geht auch. Also ist jetzt nicht, dass man da ein Mathestudium und ein Schachgroßmeister nee. sein muss.
2: Ja, man kann auch, sage ich mal blöd, einfach drauf losspielen und gucken, wenn ich den jetzt aktiviere, was kann er denn? Und wenn er nichts kann, dann kann er halt nichts und ich aktiviere ihn trotzdem und mache was. Ja. Also es ist immer ein netter Bonus, nice to have zu haben, aber ich bin nicht drauf angewiesen dringend. Also... Ne, so kann man es auch sehen. Ne? Man muss jetzt nicht sehen, ich muss alles genau minutiös planen, damit ich immer die richtige Fähigkeit im richtigen Moment habe. Sondern man kann sagen, ich spiele das Spiel und wenn da ich da was bekomme, dann bekomme ich das. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Wobei ich sagen muss, dass bei Freebooters eine meiner, also der, die das abschätzen, wie ich jetzt zum Beispiel aktiviere. Gerade wenn man vielleicht schon im fortgeschrittenen Spiel ist und es naja, Nahkämpfe gibt oder wichtige Momente, dann zu gucken, wie reagiere ich, wie entwirre ich diesen Knoten oder diese, diesen Knäuel, den mir die letzte Runde zurückgelassen hat, ist einer der der, der coolsten Aspekte. Weil du musst dann so gucken, wie wichtig, wichtig ich die einzelnen Konflikte und wo kann ich am meisten verlieren und wo kann ich am meisten gewinnen. Und ja. das finde ich eigentlich, das ist einfach... Ich mag das.
2: Ja, es ist immer so toll, wenn du eine Runde beginnst und du denkst, da, da und da muss ich jetzt ganz dringend zuerst handeln.
1: Hm. Ja, da musst du halt gewichten und hier musst du halt nochmal vielleicht drauf gucken, wen könnt, wo könnte ich das Gleichgewicht so verschieben, dass ich dann für die nächste Handlung vielleicht sogar jemandem noch einen Vorteil verschaffe und wie wichtig ist es, da denjenigen anfangen zu lassen. Aber werdet ihr alle lernen? Haben wir auch, war auch bei uns einen Prozess?
0: Ja, ja, das sowieso. Aber wie gesagt, wenn man halt, also es ist, es ist jetzt
1: nicht, das ist keine Gatekeeper-Fraktion,
0: ne? Es ist also nicht so, dass wenn man die nicht täglich zweimal spielt, man versteht, was man tut. Aber es ist nun mal wie bei jedem, bei der, wie, wie es bei jeder Fraktion sein sollte, dass ein erfahrener Spieler im Schnitt besser abschneidet als ein Anfänger.
1: Ich, ich sag mal, hier ist immer dieses berühmte Blizzard-Prinzip, glaube ich, echt gut. Easy to learn, aber hard to master. Ja. Also da kannst du wirklich durch ta gutes taktisches Denken und vielleicht auch viel Erfahrung nochmal noch mal ein paar Prozent mehr rausholen.
2: Ja, Wo würdet ihr sie auf unserer Schwierigkeitsgradskala, also 1 bis 3, einsortieren? 2.
1: Also
0: ich finde Loa's und Steilfeuerwaffen äh, schwieriger als die Mechanik.
2: Ja gut, die sind ja nicht nicht Fraktions... Ja, äh, aber also äh, ne?
0: das ist das sind für mich die komplexesten Mechaniken bei Freebooters.
2: Drei ist ja zum Beispiel die Schatten, weil da ist einfach die Grundmechanik von von Freebooters Fate, die du lernen musst, und die Schattenpunkte und das Auflösen, was halt noch oben drauf kommt. Ne? Also
1: die sind doch schon sehr kompliziert. Ich sag mal, sie sind schwerer als die Standardsachen wie Amazon, weil die haben ja, sind ja, glaube ich, bei uns auch eher in zwei eingerichtet, ne? Wie Amazon, mhm. Debon, sind sie schon einen Ticken, ja, ja, vielleicht eine wie bit debon Also ich, ich hätte sie auch bei zweieinhalb einsortiert, genau, also eh zwischen
2: zwei und drei. Weil ich, ja, komplizierter als, als Amazon-Bruderschaft Söldner, aber leichter als Schattenkult Debon. Wobei Debon würde ich so gleich, gleich einschätzen. Ja würde ich auch
1: sagen. Also es ist definitiv leichter als Kult und Schatten, aber halt schwerer als sowas wie Amazon und Bruderschaft, die ja auch eher die Mitte sind und keine Einsteigerfraktion. Vom ja. Spielen des Erfolges nenne ich es mal. Mhm. Spielen kann man es einfach so, aber um Erfolgserlebnisse zu haben, ist es schon ein bisschen schwer.
0: Ja, ich finde es aber auch wichtig, dass jetzt Fraktionen, die jetzt im Nachgang, einem oder also bei jedem Spiel, dass die sollten kein, kein Rückschritt sein. Also jetzt eine Fraktion mit Schwierigkeit gerade 1 rauszubringen, ist halt dann für die erfahrenen Spieler eine uninteressante Fraktion, wo man dann sagt, ja, hm, nette Modelle, aber irgendwie Spielmechanik bockt mich nicht so. Ja, ich es ist halt, halt auch schwer,
1: was Einfaches hinzubekommen, was über, ja, ich habe einfach nur die Regeln drauf und mache ein bisschen, wie Goblins, Imperiale und Piraten. Ist halt schwer dann nochmal was in der Richtung zu machen, wo, weil sobald du eine Mechanik reinmachst, bist du eigentlich schon auf dem Niveau von Amazon-Bruderschaft oder schwieriger, sobald ja. du was Besonderes reinmachst, deswegen... Und,
2: ja, ja man, man macht jetzt einfach, also man würde nicht einfach eine Fraktion rausbringen und sagen, das sind jetzt Modelle mit Regeln, die es schon gibt. Also solche Modelle werden halt bei den anderen Fraktionen irgendwie einsortiert. Ne? Und wenn man jetzt eine neue Fraktion rausbringt, man überlegt sich schon, wie unterscheidet die sich jetzt von bestehenden Fraktionen. und dadurch. Ja,
0: die muss was haben, um halt auch ein gewisses Interesse zu, zu, zu wecken bei den Spielern, die halt eventuell die dann auch anfangen sollen, weil das ist ja auch der Plan.
1: Ja, und halt eine Einzigartigkeit, ne? Genau. Weil ich sag mal, gerade Asia-Piraten, wenn du denen keine besondere Mechanik gibst, sind es halt einfach Piraten in Asiakostümen. Ja. Könnten auch die normalen Piraten an Fasching sein. Ich würde sagen, dann, ja, lass uns mal bei den Charakteren reinspringen. Ich würde mal sagen, der Hannes fängt an, weil der konnte sich anscheinend nicht entscheiden, der hat sich nicht auf ein Paar entschieden, sondern hat eingegliedert. Und Aus ich drei sehe, wird sieben, ne? <lacht> genau, und ich also, sehe wir hatten die, wir hatten, ganz viele, die mir auch drin haben, und dann können wir das nämlich schön durchsprechen.
0: Genau. Wir hatten die uns abgesprochen, oder Flo hat uns gebeten, sag mal so, ich habe zu nichts zugestimmt, dass jeder drei Charaktere rausnimmt, die er am besten findet. Und dann bin ich die Liste durchgegangen und habe mir gedacht, ja, es gibt ein paar, die ich richtig geil finde, die ich gerne spiele, die gut zu meinem Spielstil passen. Und es gibt Modelle, bei denen ich mich habe irgendwie täuschen lassen, eben durch die vielen Fähigkeiten, die auf dem auf der Karte stehen. Aber im Endeffekt haben sie mich nicht so umgehauen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich fange mal an mit denen, die ich cool finde. Also es gibt Quilin, das ist kein Mensch, sondern das ist so ein Hirsch. Hirschdrachen aus der japanischen Mythologie?
1: Gibt es beides. Also im, im Japanischen heißt der Krilin, im Chinesischen Quilin und oh, im Südasiatischen Raum haben die nochmal einen anderen Namen. Das ist im Prinzip ja ja, ja doch ein, ja ein Hirschdrache, ne? So ein bisschen. Ja, also
0: der ist erstmal ist er cool, weil er ist nämlich kein Mensch, sondern eben ein Hirschdrache. Und zweitens, also er kommt aus einer Kavalleriebase daher. Und hat halt einfach eine, eine 14er Bewegung, wenn ich mich nicht täusche. Ich suche gerade die Karte.
2: Ja. ja, 14. Genau.
0: Er ist sehr, 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 sehr schnell, was ich sehr geil finde. Und ich weiß jetzt nicht, in der Beta-Version hat er noch nicht Einzelgänger und noch nicht furchtlos. Ich weiß nicht, ähm, ob das noch kommt. Weil sonst kann man ihm Befehle geben und dann kann der sich halt einfach 14 Zentimeter bewegen, um dann einen Sturmangriff von 28 cm zu machen mit einer Grundstärke von 8. Das ist halt schon, schon stark. ne? Nee,
1: Einzelgänger müsste noch dazukommen. kommen. Das genau. ist einfach auf der Karte noch nicht. Ne?
0: So äh, hatte ich ihn gespielt in den Probespielen, was ziemlich geil ist. Aber auch mit furchtlos und Einzelgänger finde ich ihn nicht schlecht. Der hat, ist auch ein Modell oder das Modell schlechthin, bei dem man gucken muss, in welcher Farbe man ihn aktiviert, weil der hat Zahn der Zeit. Und Zahn der Zeit, für alle, die es nicht kennen, das bedeutet, dass sich das Modell auflöst. Nach jeder Aktivierung verliert es einen Lebenspunkt. Und das ist natürlich nicht so geil, aber er hat auch Aura der Regenera also Regeneration auf Weiß. Das heißt, wenn du ihn in Weiß aktivierst, kannst du Regeneration nutzen und ihn eben um zwei hochheilen. Das heißt aber auch, dass wenn du ihn vielleicht nur noch bei einem Lebenspunkt hast oder so und im Schwarz bist, ihn halt nicht aktivieren kannst, weil er halt dann stirbt danach. Das ist, glaube ich, das Modell, wo der Unterschied zwischen Schwarz- und Weiß-Aktivierung am eklatantesten sein kann.
1: Ja, aber er, kann, er ist halt heftig, ne? Er ist inspirierend. Er hat Aufspießen. Das heißt, wenn er jemanden im Nahkampf trifft, dann hat er minus 1V, Stärke 8. Äh, ganz wichtig, ungeschickt
2: Gegenstand benutzen. Also, es ja. ist immer noch ein Tier. Es kann nicht Szenariogegenstände sich schnappen und die benutzen.
1: N Nur, ach ja, weil ich es äh, vom Optischen her, wenn, ich weiß nicht, ob es dafür schon eine Artwork geben wird. Ihr könnt euch denn so vorstellen, wer es kennt, Prinzessin Mononoke, der Herrscher des Waldes, so ein bisschen wie der. Nur, ja, doch so in der Richtung.
0: Auf jeden Fall finde ich den sehr cool und ich fand auch das Artwork, dieses Pro, dieses dieses Artwork, was du da eingefügt hast aus dem Internet, fand ich sehr schön. Den mag ich einfach, weil er auch was ist, was die Fraktion einfach auch besonders macht. Ne? Der streicht halt nochmal diesen asiatischen Anstrich der der Mannschaft raus.
1: Ja, also ich, ich habe ihn nur nie auf meiner Liste, weil ich wusste, dass du ihn dir drauf packst. <lacht> Okay, dann sind wir fand uns einig. Ich fand den auch immer zu, also aber eklig, gegen ihn zu spielen.
2: Aber was sagt denn, was sagt denn äh, Micha zu dem? Ich habe ihn tatsächlich noch nicht auf dem Spielfeld gesehen. Also taktisch kann ich nicht viel dazu sagen, aber ich finde den. Ich hätte ihn auch auf die Liste gepackt, wenn ich ihn irgendwie noch mal schon mal auf dem Spielfeld gesehen hätte, wahrscheinlich. Weil einfach das, ja, Modell wird einfach ein Hingucker werden. Ne? Also das, das weiß man jetzt schon irgendwie bei. Mhm. Bei das Feldmodell, ne, und das wird etwas toll aussehen, wird sich bestimmt auch gut spielen, ist natürlich äh, eine Kanone, ne, also geht los und macht Sachen kaputt. Zahn der Zeit, gut, er hat elf Leben, acht Runden wird gespielt, also wenn er keinen Schaden kriegt, überlebt er das auch, also... Das ist, ja. so, eine,
0: das ist so eine optimistische An Rangehensweise, finde ich gut.
2: <lacht> ja, ich, ich habe da nicht vor, ab.
0: Schaden zu bekommen. <lacht> Schaden bekommen ist für Loser.
2: Genau, ich habe drei <lacht> Verteidigungskarten, das reicht doch.
0: <lacht> Damit muss ich auskommen. Du kostet <lacht> 80 Dublonen, ist also ja. auch nicht nicht super teuer.
2: Nee, also schon, ja, nee, ist, ist okay. Für das, was er mitbringt, sehr ja gut. Ein Fadepunkt hat er auch noch dabei. also
0: Ja, also der ist schon ein neissenstein Dann habe ich ein anderes Modell mitgebracht. Ich habe einen Anführer genommen, ein Gefolge und einen Spezialisten. Das war logischerweise jetzt der Spezialist. Dann beim Gefolge habe ich Schützender Dorn mitgenommen. Den hat der Michi auch. Willst
2: du dazu was sagen? Ist ein Gefolge mit Schild. Das ist eigentlich schon fast alles gesagt. ne? Also Schützner, Dorn, 50 Dublonen soll er kosten. Stärke 7 äh, im einem Arm, 4 am anderen mit einem Schild. Aber die Sonderregeln, die er mitbringt, zum einen das Bajonett auf Schwarz, im, also im Sturmangriff plus 4 auf die Stärke. Und das Schild, wenn er das benutzt, also äh, das hat Sachi, das also verschiebt das Gleichgewicht. Und er hat äh, im weißen Gegenwehr 2, also wenn er alle Attacken abwehrt, macht er dem Angreifer 2 Schaden, 2 Blutschuld. Der spielt sich für mich ein bisschen ähnlich wie meine Casador-Gardisten der Imperialen Armada, die ich sehr gerne spiele, also Stärke 7 und Bajonett, hat aber noch dazu diese Widerstandsfähigkeit durch den Schild, der einfach nochmal bei den Gardisten ein bisschen fehlt oder den einfach auch anders spielen lässt. Und dieser Mix aus Offensiv, Sturmangriff, aber auch Schild und Gegenwehr, also der gefällt mir einfach unglaublich gut auf einem Gefolge einfach mal. Ne? Also Das sind für mich schon Sachen, die würde ich auch auf dem Spezialisten gut finden. Jetzt hat er nur neuen Leben und nicht so viel Widerstand. Also schönes Gefolge. Macht einfach Spaß, den zu spielen. Und ist, glaube ich, auch eklig für den Gegner.
0: Ja, das ist übrigens das Gefolge, von dem ich gesprochen habe, als ich gemeint habe, wenn das nicht einzigartig wäre, wäre ja. das ein Gefolge, was du einfach dreimal mitnimmst, weil du einfach deinen Gegner einfach damit narrisch machst. Also ja. das ist ja ein Gefolge, auf das es sich eigentlich nicht lohnt zu schießen. Schon, nach, schon alleine nicht mit Schwarzpulverwaffen, ne? ja. weil dann verbrauchst du sozusagen Deine Aktion zum Schießen und zum Laden, nur dass du mit zwei Karten gegen vier spielst. Ne? Und, dann, wenn, und dann im besten Fall tötest du ihn und hast halt 50 Punkte rausgenommen, ist jetzt auch nicht die Welt.
2: Also, ja, allem, wenn, er, wenn er auf dich schießt, ist er wahrscheinlich schon ein Sturmangriffreichweite, wenn ne? Und dann kommt er mit einem Bayonett zurückgelaufen, wenn er es überlebt. Also,
0: also das, ja. der ist, den finde ich sehr cool. Den werde ich, also den habe ich auch gerne gespielt, deswegen habe ich den dabei. Und eben meine Anführerin, die ich mitgenommen habe, ist eben die Jadeklinge ist eher eine ist die kämpfendere Anführerin würde ich sagen. Die Frau aus der Shadowbox ist für mich eher der kämpfende Anführer. Eben mit diesem Fechtmeister Stärke 7 Bewegung 12 ist sehr cool. Äh, habe ich auch schon gespielt, hat auch gegen hat hat die nicht den den Bär getötet ja. in unserem Brosspieler ja, ja. die hat einen Sturm auf den auf den auf den Bär gemacht auf wie hast Lin. 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 und hat den einfach aus dem Schwung gekeult Innerhalb von, von, von zwei Aktionen oder so. Also kann auch gut austeilen, gefällt mir gut. Ich bin, was die Anführer angeht, normalerweise nicht so der Fan von den kämpfenden Anführern. Ich bin da eher der Fan, also bei der, ich spiele am liebsten bei der bei der Armada und den Flüsterer bei den Schatten. Aber sie ist bis jetzt von den Anführern meine Anführerin der Wahl.
1: Müsste sagen, also hat es ja schon mal Fechtmeister und Moral hat es auf ihren Fähigkeiten. Furchtlos und hat Entwaffnen und Sägeschliff auf der Waffe. Ja stimmt, das war da noch. Ja. Das Entwaffnen ja. ist halt auch super nervig. Das ist richtig gut. Ja. Wenn, der, wenn du nur noch mit einer Basisstärke zurückhauen kannst, der Sägeschliff ist super nervig, weil du leicht kritz mhm. machen kannst. Wobei es mit Fechtmeister nicht so stark ist.
2: Genau, ich wollte sagen, du denkst halt ja auch an Anführer, Nahkämpfer, nur Stärke 7, was sei das denn? Und dann siehst du Fechtmeister und Segeschliff und denkst dir, ja, oh ja, das gefällt mir.
1: Und entwaffnend. Du darfst mhm. sowas nie vergessen, wenn der nur mit Basisstärke zuschlägt, das ist minus drei oder vier Stärke oft. Ja, mindestens. Und das ist unglaublich, also das Gegending wäre du jetzt fünf Widerstand mehr, ne? Mhm. Das ist halt
2: wahnsinnig gut. Die ist super gut. Also, und ich, ich mag auch unglaublich das mit Moral plus eins, ne weil Einmal, es gibt einfach nochmal einen Vorteil, weil sie hat auch eine 8 Moral, was ja der Standard für viele Anführer ist. Dadurch bist du einfach immer ein bisschen besser als alle anderen. Und du kannst halt auch sagen, ah Mist, ich bin irgendwie ins Weiße gerutscht, brauche aber es eigentlich nicht. Aber ich kann das damit halt nochmal ins Graue
1: schieben. Ne? Ja, in der, der in Tour des, du kannst halt auch dir einen Vorteil bei der Initiative machen, wenn du sagst, oh. Das, ich ja. das ist auch, du auch das Stärkste
0: an der Moral, weil du ziehst ja logischerweise gegen den Gegner das, und dann wird ja addiert. Und ja. wenn du eins mehr hast, muss der Gegner ja eigentlich schon zwei. eins mehr ziehen, um Gleichstand zu haben. Dann aber gewinnst du, weil du ja die höhere Basismoral hast, weil du ja neun hast. Und er genau. meistens nur acht. Und dann muss er schon zwei höher ziehen, um dich zu schlagen. Und man, dann musst du halt, dann kann man halt auch rechnen, Das ist halt in wie vielen Fällen das von Klapp könnte man ausrechnen. Also kann ich nicht ausrechnen, aber könnte man. Ich denke, dass du mit dieser Plus-Eins-Moral, dass die unglaublich, unglaublich stark sein kann.
1: Ja, also Plus-Eins-Moral ist wirklich gut bei sowas.
0: Also deswegen ist sie mein mein Pick.
1: Man kann es ja mal gegen, ich glaube, jeder Spieler kennt es, dass er, wenn man selber eine Siebende Moral hat und der andere hat eine achte Moral beim Anführer, wie oft ärgert man sich, dass der jetzt anfangen darf, weil er die höhere hat. Ja,
0: weil er ja. mit Gleichstand war und er die höhere Grundmoral hat. Ja.
1: Ich glaube, ja. das kennt jeder und das ist genau dasselbe. Sieben macht es halt einfach eins nach oben noch.
0: Ich habe dann noch Modelle aufgenommen, aber das hat der Flo auch aufgenommen, deswegen darf er darüber sprechen, den kämpfenden Berg.
1: Das ist ein, ja, einfach ein Modell, das viel aushält. Also, also und gut er hat Stärke 8, hat einen langen Stab an der Hand, zweihändig, langer Arm, unverwüstlich, ist Zäh, elf Leben, dreier Widerstand, aber er kann den um plus zwei steigern, also kann er bis auf Widerstand 5 bekommen. Oder wenn er angreifen will, kann er auch eine Reißattacke durchführen, was er dann eben mit drei Angriffskarten oder und Stärke 9 hat.
2: Und das Ganze für den günstigen Preis von 65 Duplo. Genau.
0: Ja, also der ist stark und flexibel. Ähm, ich stelle mir den immer so ein bisschen vor wie den dicken Judoka von Asterix mit einem Stock.
1: Ja, ich glaube, jeder, der so einen asiatischen Film mal gesehen hat, so einen Kampffilm, da ist immer so ein Dicker mit so einer entweder einem Hammer oder so einem langen Stab dabei. Ja. Der immer Dresche bekommt, aber trotzdem irgendwie stehen bleibt.
0: Das sind jetzt die Modelle, die mich bei meinen Probespielen, als ich sie gespielt habe, überzeugt
1: haben. Dann mach mal weiter, weil, wie gesagt, also... das Ja, ich habe noch
0: kann. Modelle, die mich nicht überzeugt haben, da ist, das hatte ich ja schon angesprochen, lauschende Kugel, also die, die, der Kollege mit dem Feuersturm und schnell nachladen, der hat drei Pistolen, was eine ganze Menge sind, kostet auch nur 70 Punkte, aber mit dem bin ich nicht zurechtgekommen. Weil mir der, obwohl er eigentlich nur schießen soll, zu unflexibel ist. So doof, das klingt.
2: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe den auch gespielt und ich bin halt auch in dieselbe Falle irgendwie getappt. Habe ja schon erzählt, ne? Feuersturm genutzt und danach irgendwie laden und schießen, aber nicht mehr genug geladen, um den Feuersturm nochmal nutzen zu können. Und dann will man ihn aber auch bewegen und irgendwie. Er hat auch Wandenläufer, das ist auch nett. Also das habe ich in einem Spiel auch gebraucht. Aber
1: ja, aber ich glaube, gerade Leu also Leute, die Piraten spielen oder so, wenn mit dem eigentlich viel Spaß haben. Ja, der macht auch Spaß, aber man muss
2: halt auch mal sagen, ich bleibe jetzt eine Runde stehen und lade nach, damit ich den Feuersturm nochmal. Ja, ich laufe zweimal. Ja.
1: Geht das? Zweimal laufen? Einmal auf jeden Fall. Mhm. Du kannst einmal laufen, nachladen und dann nochmal nachladen, dann hättest du auch zwei Waffen nachgeladen für die nächste Runde. Ja. Oder mit, ja. mit, mit, dann mit dem Befehl schießen lassen. Ja. Also nee,
0: Feuersturm schon. ist Komplexaktion, oder?
1: Nee, einfach. Nee.
2: Einfach? Einfach. Okay. Ja. Also ja, ich, ich finde ihn gut, aber ich habe ihn auch noch nicht verstanden, wie ich ihn spielen muss.
0: Genau. Und das zweite, Mod wir hatten es ja auch vorhin darüber gesagt, dass diese Fraktion aufgrund ihrer vielen Varianten einfach den, den Nachteil hat, dass man viel ausprobieren muss, um seine, um seine perfekte Liste zu finden oder die Modelle zu finden, die einem halt liegen. Und surrende so Münze, das ist auch ein einzigartiges Gefolge. Bei der ist nämlich bei mir das Problem, dass die auch nicht funktioniert hat. Das ist eine, eine Bogenschütze? Oder nee, ein Bogenschütze? Nein,
1: der hat äh, Wurfmünzen.
0: Ähm, Wurfmünzen, genau. Wurfmünzen hat der Kollege. Und der hat Fern 20 cm mit Stärke 3. 3. Und der hat entweder Schusshagel auf weiß oder Fern plus 2 plus 1 auf schwarz. Und ich muss sagen, immer wenn ich ihn eingesetzt habe, hat er bei mir nicht wirklich funktioniert.
1: Also ich kann mich an das Spiel erinnern, wo ich ganz schön gekotzt habe wegen dem. Hm. Also ich kann mal kurz äh, vergleichbar ist an sich mit einem
2: Cochillo von den Piraten, aber hat noch ein paar extra Regeln.
1: Ja, hat nämlich auch geschärftes Sinne, also 360 hm. Grad sich und halt den Schusshagel da setzt. Also entweder wirfst halt mit 33 auf 20 Zentimeter viermal oder halt zweimal mit 54. 4
2: Wobei ich es auch geschafft habe, mit viermal Werfen zwei Schaden zu machen, aber das ist
1: ein anderes Thema.
0: Aber wie gesagt, das war auch so ein Modell, wo ich noch nicht hundert Prozent weiß, was ich dann tun oder wie es für mich funktioniert. Ja, du spielst aber ja.
1: keine Piraten. Ich glaube, jeder, der Corino mhm. spielt, wird mit dem, ja. sein. oder auch Amazonen mit vielen Schuss, so matt quer oder so, klar, die haben eine größere Reichweite grundsätzlich, aber gerade die werden damit, glaube ich, einen Spaß haben, weil da geht es gar nicht darum, dass du, klar, du kannst immer mal ein Spiel Pech haben, aber wenn du, sag ich mal, Schusshagel hast, viermal, du musst ihn nachladen. Das heißt, du schießt in dem Spiel zwölfmal, du wirst da ein-, zweimal hochziehen und das hast du gegen mich auch gemacht. Wie gesagt, ich sag nicht, dass die Modelle, die ich jetzt
0: auf meiner Negativliste habe, dass die schlecht sind. Das heißt nur, dass wenn du einem Affen einfach eine Geige gibst, wird ihr keine Sinfonie darauf spielen, ne? Komm,
1: Eher so rum. Weißt du nicht, vielleicht könnte das passieren.
0: <lacht> ja, die Infinite Monkey Theory, schon klar. <lacht> Wenn du nur genug Affen in einen Raum mit Schreibmaschinen äh, packst, wird einer davon Shakespeare schreiben. Genau. Das ist mir schon bewusst, aber wie gesagt, mit denen bin ich noch nicht ganz zu 100% warm geworden. Und es gibt ein paar Modelle, die ich gerne mal spielen wollen würde, aber es noch nicht geschafft habe. Das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Aber davon hat der Michi auch eine in seiner Top 3 und deswegen erzähl mal, was
2: die, dass die Kirschblüte kann. Ying Tao wird sie wohl heißen und ist ein Unterstützungsmodell. Ich mag sowas immer ganz gerne. Also ich vergleiche sie, würde sie vergleichen für Leute, die das Spiel kennen, mit Eugenie oder vom Kult Söldnerin Namen und die Tänzerin. Ja, Lady?
0: nee, nee, Lady mit der Axt, mit der links Ach Gott.
2: Es gibt Gypsy, das ist
0: aber die limitierte, und es gibt noch diese Belsatin.
2: Genau, danke schön. Belsatin und die rote Kirschblüte haben, glaube ich, einige Parallelen, gerade weil ich sie auch einfach das Modell benutze, um sie zu zu Proxen. Aber das ist was anderes. Ja, also ein Unterstützungsmodell. Sie bringt Ansporn und Bezaubernd mit und hat aber auch jeweils auf Schwarz und Weiß attraktiv und Bezirzen. Also sie kann auch mit der mit dem Gleichgewicht spielen, um umzuschalten zwischen Offensiv und Defensiv, was mir auch bei dem Dorn schon so gefallen hat. Also Schwarz attraktiv, alle um sie herum kriegen mehr Stärke und Weiß dann bezirzen. Wenn sie angegriffen wird, ist es quasi wie Entwaffnen, nur Passiv. Also jeder, der sie angreifen, möchte, kann nur mit der Basisstärke zuschlagen. Ja, Ansporn gibt plus ein Moral und Bezaubern heißt, jeder, der sie überhaupt erstmal angreifen will, muss auch erstmal Moraltest aufs niedrigste Kästchen bestehen. Ist auch nicht immer ganz einfach. Und, weshalb ich sie so schön finde, weil sie eben nicht nur die ähm, Unterstützung mitbringt, sondern sie bringt auch zwei Wurffächer mit. Ja, 3, 2, 20 Zentimeter, aber mit Gift 2. Also wenn sie trifft, macht sie auch immer zwei Schaden. Ist für mich ein schönes Unterstützungsmodell. Zweite Reihe steht sie, wird hoffentlich nicht angegriffen, aber kann eben die erste Reihe stärker machen. Und wenn sie angegriffen wird, kann sie sich verteidigen gut und kann aber auch selber angreifen und Schaden machen. Also für mich ein Rundum-Modell, was eigentlich alles mitbringt, außer jetzt riesen Haufen Schaden.
0: Was ich an solchen Modellen schätze ist, dass du mit denen das Gleichgewicht manipulieren kannst, auch im, in einer passiven Art und Weise. Mhm. Also du, du musst jetzt keine Angriffsaktion machen, du kannst einfach sagen, ich mach nehm attraktiv und verschiebe in die eine Richtung. Man erkauft sich sozusagen eine Verschiebung oder eine Aktivierung, die man so ein bisschen dazwischen kriegen kann. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel erstmal noch nicht aus der Deckung gehen möchte. Es ist, glaube ich, solche äh, passiven Fähigkeiten, also die man selbst nutzen kann, wenn man angegriffen wird. Diese Moralfähigkeit von der Anführerin oder diese attraktiv oder Fähigkeit ist halt hilft dir halt dann Gleichgewicht wieder einzustellen, ohne dass du zwangsweise immer Angriffaktionen machen musst, um dann da irgendwas auszuwählen.
1: Das ist auch sehr stark. Wen hast du noch? Du hast noch einen, wo du der noch... Uns
0: ja, Rauchender Knall. Das ist ein Modell mit einer Steilfeuerwaffe.
1: Genau, diese Raketen, die sie zum Abschrecken der Leute benutzt haben.
0: Ja, diese coolen Raketen, mit denen Mulan die Hunden verschüttet. Genau, ähm,
1: wer den Zeichentrickfilm kennt.
0: Der hat auf schwarz schreckliches Heulen und auf weiß Kanonier. Hat angenehm, dass er Einzelgänger ist, weil dann kann man nämlich nicht mit der Kombination aus Admiral und rauschendem Knall den Leuten hart auf den Sack gehen mit ganz viel Steilfeuerwaffen. Und ansonsten, ich glaube, dass der ziemlich stark ist, weil mit 50 cm Reichweite 6,5 der Rakete 3 cm Radius ist der glaube ich echt gut. Und ist halt auch so ein bisschen äh, immer eine Option, wo man sagt, okay, ich muss jetzt mal Gleich verschieben. Ich schieße erstmal mit der Rakete.
1: Ja, wichtig ist da noch zu erwähnen, dass das halt eine Rauchbombe am Schluss ist. Das heißt, du erzeugst halt jede zweite Runde. Kannst du, weil du musst ja eine Runde schießen, eine Runde nachladen beim Artillerie. Du kannst du jede zweite Runde im Prinzip einen Sichtblocker irgendwo aufploppen lassen, wo die Leute es schwerer haben, durchzukommen. Also den habe ich auch noch nicht gespielt. Ist halt, glaube ich, ein taktischerer also klar, die 6.5 sind cool, weil sie halt auch 50 cm weit gehen, aber du kannst es halt auch mit der Rauchbombe dementsprechend taktisch angehen.
0: Der liest sich auf dem Papier auch so, als wäre der was für mein Team. Außerdem glaube ich, dass der als, also als Modell sehr, sehr cool aussehen wird. Ich habe da noch nicht gesehen, aber ich, ich glaube, ein. der wird cool.
1: Ja, könnte cool werden, ja.
0: was heißt, Glaubedeck? glaube, der, der wird auf jeden Fall cool. Das sind die Modelle, die ich mitgenommen habe. Und deswegen habe ich mehr als drei mitgenommen, weil ich so Plus, Minus und wir werden sehen einbauen wollte. Ja,
1: ist ja schön. Das dann haben wir cool. auch, auch mehr abgedeckt. Ja. Anstatt neun haben wir halt dann 15 mehr. oder so. <lacht> Keine Ahnung. Gut, dann mache ich erstmal mal einen, weil jetzt haben wir noch drei insgesamt übrig. Zwei ich, ein der Michi. Ich habe zum einen mal das singende Schwert. Mal gucken, also die hat ist einfach eine gute Nahkämpferin. Die hat Stärke 8. mit Rüstungsbrechen auf ihrem, Schild, auf ihrem Schwert. Akrobatik, Verbergen, Verschleiern, Wandenläuferin. Hat Klingentanz auf Fähigkeit, auf Dunkel. Und auf Hell hat sie Flink für 80 Punkte. Also ich finde halt ja so ein flinkes Modell, das sich ein bisschen verteidigen kann, ist immer schön.
0: Flink ist, dass das Modell als allererste agieren kann, auch wenn du die Initiative nicht hast. Ne? Genau. Das ist richtig, richtig stark. Ist auch eine Fähigkeit, wo du schon zu Beginn der Runde ein bisschen manipulieren kannst. So, und
1: dann haben wir nur noch Modelle über. Genau, dann würde ich sagen, Michi, du noch eine. Die hätte ich auch auf meiner mir aber ich war sicher, dass die eine von euch hat.
2: <lacht> dann ist ja gut, dass ich äh, eingesprungen bin. Ja, ich habe die tanzende Sehne genommen. Ich mag die, weil... Sie hat einen Bogen, also, äh, <lacht> ja, Bewegung 12 hat sie. Sie hat einen 6-4-Bogen auf 30 cm. Sie hat Sturmschuss, das heißt, sie kann sich zweimal bewegen und noch schießen. Und auf Schwarz kann sie das sogar noch mit einer Angriffskarte mehr machen. Also eigentlich verliert man eine Angriffskarte, auf Schwarz ignoriert man diesen Nachteil. Und auf Weiß bekommt sie Auge des Jägers. Das heißt, man kann sie früh im Spiel mit dem Sturmschuss nach vorne schicken und schon mal schießen lassen. Später im Spiel kann sie einfach in den Nahkampf schießen oder auch mit Zielen ihre Stärke erhöhen. ja. Durch den Bogen muss ich niemals nachladen, kann also immer schießen. Bei den Fraktionen, die ich normalerweise spiele, wenig Bögen und ich mag Bögen einfach, weil ich Bögen sind toll.
0: Zu Bögen habe ich auch ein gespaltenes Verhältnis, weil ich eben bei Schatten und am Amada jetzt selten Bögen habe.
2: Bei den Söldnern,
0: ich habe ja mehr oder weniger durch jetzt eine Söldnerliste aufgebaut, weil durch die ganzen limitierten Modelle hat man ja irgendwann mal genug, um eine eigene Liste zu spielen. Taste ich mich so ein bisschen ran an diese Bogensache.
1: Kann ich nur empfehlen, ich liebe Bögen. Hm. Also eigentlich geht es gar nicht um Bögen, es geht darum, dass du nie nachladen musst.
2: Ja, ja, das ist schon nicht schlecht, nicht nachladen zu müssen, ist schon, ist schon gut. Aber ein Wurfmesser hat immer den Nachteil, dass ich äh, in Sturmangriffreichweite stehe. Ja, aber ne? zum Und Beispiel es gibt ja auch noch ein Blasrohr. Ja, gut, das ist die aber ja Amazon-exklusiv. Also nee, hat
0: nicht äh, diese eine Goblin auch einen ja, Blasrohr? Der oder
2: Nein, das zählt nur als Blasrohr, das ja. ist aber auch prim, prim. Außerdem hat das. Hat es auch nur 20 Reichweite. Das
0: ja, ja was. Blasrohr, Schmaßrohr. Es ist nach einem Blasrohr-Regeln. Das heißt, wenn du damit spielst, weißt du, wie ein Blasrohr funktioniert.
2: Also ja, nicht nachladen ist einfach unglaublich stark. Und dann noch die Reichweite dazu. Klasse. Ich mag Auge des Jägers auch unglaublich gerne. Ne? Weil du einfach sagen kannst, Ja, die kämpfen da. Okay, ich habe hier Weiß, ich schieße da trotzdem rein. Ist mir egal.
0: Ist aber auch witzigerweise so eine Fähigkeit, die, in also wenn man sie benutzt, ist sie sehr stark. Aber man braucht sie eigentlich nicht so häufig.
2: Also wenn du sie brauchst, ist es... Super geil, sie zu haben.
1: Genau, ja, bist das, du eh das, mehr ist, das bestreite froh.
0: ich nicht. Aber man kann normalerweise auch in vielen Fällen sich um die Notwendigkeit so ein bisschen herum aktivieren, wobei ich zum Beispiel Don Guillermo bei der Armada sehr schätze, weil er halt auch einfach Auge des Jägers hat und eine richtig geile Knifte.
1: Bei sowas, gerade bei einer, also einer schweren Waffe, ist das ja noch mal interessanter, weil was gibt's Ärgerliches, als wenn du mit einer schweren Waffe auf einen schießt und dann hast du den blöden, grüppligen Typ nebendran, musst du dann beschießen, anstatt den, den du wolltest, weil du halt den Zug verkackt hast.
0: Ja, am schlimmsten ist, wenn du schießt, triffst dein eigenes Männchen Bringst mhm. am Ende noch vielleicht um und muss dann nochmal aussetzen, weil du nachladen musst.
2: Und die tanzende Sehne hat halt die Möglichkeit, ne? sie kann in den Nahkampf schießen oder wenn ich auf schwarz gehe, kann ich mich halt auch neu positionieren und trotzdem gut schießen. Also sie hat halt beide Möglichkeiten. Ne? Wenn sie schon gut steht, kann sie stark oder gezielt schießen und wenn sie nicht gut steht, kann sie sich sehr gut neu positionieren und trotzdem schießen. Und das für 70 Punkte ist, finde ich, ein Schnapper.
1: So, dann haben wir noch einen, habe ich noch, den ich spieltechnisch super schön fand, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Xiang Wei oder Trauernde Seele, heißt er aktuell, 75 Punkte. Wenn man sich den das erste Mal anguckt, denkt man sich so, hm, so prickelnd ist der ja gar nicht, weil der hat Stärke 6. Gut, er hat einen Bogen mit 5,330 und rüstungsbrechend auf einer schwarzen Fähigkeit. Ist jetzt okay, also im Endeffekt kannst du den fast wie normalen Bogen werten wenn er aufrüstungsbrechend geht. Er hat sechs weise nee, aber erstmal weiter. Erstmal das andere. Er ist Einzelgänger, furchtlos, Sturmlauf, das heißt, er kann erstmal mit Bogen schießen und dann im Nahkampf machen. Mit dem Sturmangriff. Genau, verbergen, verschleiern, okay. Und Zahn der Zeit. Das heißt, er verliert halt, auch am Ende der Handlung immer einen Lebenspunkt. Das ist so ein bisschen, der ist von Dämonen oder Schatten ein bisschen zerfressen. Die nagen an ihm rum und das macht ihn wütend. Weil jetzt kommt das Interessante, er hat sechsweise Lebenspunkte und da muss man halt dann die Fähigkeit oder Waffeneigenschaft gelesen haben, damit man es weiß, wie gut er sein kann. Für jedes Weise, das ich abgestrichen habe, kriege ich plus eins Stärke. Das heißt, der gute Mann ist, wenn er halb tot ist, also wirklich, wenn er sechs von elf Leben verloren hat, hat er halt Stärke 12. Und er hat auf weiß Seelenschwund eins. Das heißt, das geht sowohl mit dem Bogen als auch im Nahkampf, kann er sich immer uns eins heilen. Und da ist halt dann immer die Frage, heile ich mich um eins oder nicht. Oder bleibe halt ich bei ich der hohen Mann. Stärke? Genau. Oder also machst du wie ich gegen einen Michi, der unbedingt jemanden töten muss, damit er am Leben bleibt. Das hatte mir im Testspiel, dass ich noch ein, genau ein Leben hatte. Und dann bin ich irgendwo hin, habe auf einen geschossen, habe mir gedacht, ah cool, den töt, da mache ich ein bisschen Schaden. Dann bin ich um eins geheilt, nächste Runde kann ich mich nochmal heilen, dann kann ich woanders dahin. Also, oder kann zweimal dann nächste Runde drauf schießen, das wird schon gehen. Und dann fällt einfach dieses, ich weiß gar nicht, irgendein, irgendwas mit Akkubus, ich glaube, SQP, da fällt dann halt mit einem Schuss um. Mhm. <lacht> Nix wird öfter drauf schießen. Okay, und dann war alles so weit weg, dass ich ja die nächste Runde einfach nur noch so okay, schön, dass du da warst.
0: Aktivieren und wegnehmen.
1: Ja. ja, also von daher, aber das ist halt wirklich, also es ist sehr schön zu spielen, es ist sehr interessant und er kommt halt auf unglaubliche Stärke 12, wenn du so weit unten lassen willst. Ist halt immer, wenn du dann nur noch fünf Leben hast, hast du halt immer das Risiko, ein glücklicher Schuss, auch von der mhm. surrenden Münze und er ist weg. <lacht> Ja, definitiv. Fünf Leben ist nicht viel.
0: Ja, jetzt haben wir eine sehr große Auswahl an Modellen vorgestellt. Und es gibt sogar noch mehr, die wir dies jetzt nicht geschafft haben. Aber die werden dann bestimmt nach und nach auch mal in der einen oder anderen Flaschenpost besprochen, oder Flo?
1: Ja gut, die Beta-Karten kann man ja sicher angucken. Das seht ihr ja auch. Und mal gucken, wie es zeitlich ist, ob wir irgendwie mal so ein, in der Flaschenpost ein Update machen, wenn wir die neue Beta-Variante hochladen. Ja, wir können
2: auch mal ein gasthaus Geflüstern ein richtiges Aufnehmen, ne?
1: Ja, wenn sie rauskommen. Genau. Ich denke, dann ja. Aber ich meine, so zwischendrin nochmal und da vielleicht nochmal andere besprechen. Vielleicht auch, was wir ja. geändert haben. Möchten wir mö, mal sehen.
0: Uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus. Nein.
1: So, dann Listen lassen wir im Gegensatz zu den anderen Gasthaus-Geflüster einfach weg, weil da kann sich noch so viel ändern. Wir haben auch selber noch keine gefunden, die gut, für, also wo man sagen könnte, das ist genau unseres. Dafür ist es einfach noch. Wir haben viele Spiele gemacht, aber trotzdem ist es noch nicht so. Das werden wir dann einfach, wenn die rauskommen, wenn wir ein richtiges Gasthausgeflüster nochmal machen und da das dann besprechen und da auch dann mit Listen. Aber so ist es nur so ein Roundup, wo er seht, was die können. Aber jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Warum, meint ihr, sollten wir die Tanschi spielen?
0: Oh, naja, also sie machen Spaß, sie sind flexibel. Ähm, es ist eine coole Fraktion einfach. Es ist auch eine, natürlich der, der Reiz des Neuen. Es sind asiatische Piraten.
2: Warum müssen wir jetzt noch weiterreden?
0: Also, ich denke, dass es eine, eine Fraktion ist, bei der man, man sehr viele coole verschiedene Listen bauen kann. Und dass man die Fraktion in sehr vielen Varianten spielen kann, die aber alle cool sind.
2: Also, ich glaube, sie werden optisch einfach toll sein. Ich glaube, man wird sehr viele Anspielungen wiederfinden können und sehen können und haben einfach, weil das sich einfach, ich sage mal, in der Popkultur einfach ein riesen Fund Fundschatz auftut für sowas. Wenn
1: wir ganz ehrlich sind, ne? von den 15 Spezialisten sind mal mindestens zwölf mit irgendwelchen Popkulturanspielungen, auch wenn er ja. Messe gleich sieht.
2: Ja, ich glaube, sie bringen einfach Regeln mit, die Spaß machen werden und durch die, also die fraktionseigenen Regeln, also die das Gleichgewicht und das Karma, spielen sie sich einfach nochmal anders als, ich sag mal, die 0815-Piraten, die ja auch Spaß machen und sich gut spielen. Aber man kann einfach nochmal sich ein bisschen mehr fordern, aber dafür auch ein bisschen mehr belohnt werden in dem, was man spielt.
1: Ja, da würde ich sage es ist einfach eine Mannschaft, wo wenn man mal das einfache spielen ein bisschen, wenn man das ein klein bisschen, die Taktierung noch ein verfeinern will und sich dadurch halt einfach neue Herausforderungen geben will beim Spielen, ohne jetzt extrem überladen zu sein an neuen Regeln.
0: Ja, also ich finde sie, also mir haben Spielen Spaß gemacht. Diese sind auf jeden Fall nett als Zwischending, bis die Fischmenschen kommen.
1: <lacht> Habt ihr ja gehört, ne? brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, was das nächste ist. Okay. Gut,
0: was bleibt noch zu sagen, Flo? Wie geht's denn mit der Beta weiter?
1: Ja, also jetzt könnt ihr erstmal spielen, könnt ihr dann Feedback einreichen. Dann so Anfang Mai wird wahrscheinlich dann ein Update von den Regeln geben. Dann ist denk mal bis Ende Juni nochmal Zeit sein, weiteres Feedback zu geben. Und dann wird sie dann im Herbst zum Spiel verfügbar sein. Die Figuren mit dem Buch. Und es wird ein kleiner Wettbewerb geben, wo ihr Charaktere einreichen könnt. Und ja, einer wird gewinnen und wird dann halt dementsprechend auch noch im Buch landen. Aber dazu kommt dann im Mai, glaube ich, mehr. Das ist jetzt noch nicht, weil da ist, wenn man jetzt schon einen Wettbewerb macht, dann ja, wird da irgendwas reingeschmissen, ohne mal gespielt zu haben. Deswegen kommt es dann erst. Ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja. Nee. so der eine sagt ja, der andere sagt nee.
0: bleibt nicht mehr viel zu sagen, ja. Nee, es bleibt nicht mehr viel zu sagen. Also.
2: <lacht>
1: ähm. Ja, das ist wieder dieses Ja-Nein-Problem, ne? Wo du sowohl kann, Ja und Nein sagen könntest. Ja. Nein, Doch, man kann ja, nur Ja
0: sagen äh, oder Nein sagen. Es ist relativ klar, dass eines davon richtig ist.
1: <lacht> okay, bevor ich, das hier, wir sind nicht, durch. ja, bevor das hier in der richtigen Gasthausschlägerei ausartet zwischen euch zwei Ja oder Neins. Die, wir gewinnen sowieso, ich. Gut, äh, komm her. Dann, dann danke ich. Wir sehen
0: ich, uns dann morgen so um 10, weil die Bahn bestimmt scheiße ist.
1: <lacht> dann äh, danke ich erstmal Hannes das lyrische Ja, für, dass du da warst. Dankeschön. Und an Michi, dem das launische Nein, dass du auch da war. <lacht> Sehr gerne. Jedes Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Genau. Was muss ich jetzt machen?